0: Vlastem dalšího speciálního chatcastu z pravodajského podcastu České tiskové kanceláře je violončelista, který už řadu let patří ke špičce ve svém oboru. Muzikant, který kromě klasiky hraje i jazz a nebojí se ani improvizace. V četkástu na Filmovce vítám pana Jiřího Bártu. Dobrý den. Dobrý den. A protože náš podcast natáčíme v rámci studentského novinářského workshopu, tak od mikrofonu zdravíme dvě. Za Martina Vašíčková a za studenty... Alena Harciníková. Pane Barto, my jsme vás včera obě dvě viděli v byli jsme v kině Hvězda na vašem vystoupení e, u filmové projekce. Mm-hmm. Mě naprosto nadchlo, jak jste e, horor. Měmý film Kabinet doktora Kaligariho e, doprovázel s pianistkou Terezi Fialovou. Jste ten film doprovázeli živně. Ty živé hudební doprovody ke starým měmým filmům, děláte to často?
1: Dělal jsem to už jednou tady před, to je asi pět let zpátky, ale to jsem dělal sám a, a pojal jsem to vysvětně jako improvizaci, že jsem si ten film jednou zhlédl, jednou to byly vlastně dvakrát radší filmy, vědecko fantastický tenkrát, němý samozřejmě, z té éry podobný 20. 30. let. Myslím, že jsem to bral jako inspiraci. Měl jsem, vyráběl jsem zvuky na pianino a, a něco na těm A, Ale to ten přístup samozřejmě ve dvou dvou Tereza je skvělá pianistka, ale, ale nemá zkušenosti s improvizací. To je přece jen obor, který e, se i bohužel na těch školách vůdemních vlastně ne, ne, neučí a myslím si, že to je velká škola. Já vím, když jsem poprvé si set na židli něco jiného si doma preludovat takzvaně a něco si vymýšlet a něco jiného si postavit před plný sál a začít si vymýšlet něco to, to prostě pro lidi, kteří jsou malička zvyklí rád z not, počínají těma etidama až po ty velké koncerty, tak najednou hrát něco bez not, jenom, jenom to, je, to, je, to je, vím, že jsem měl úplně historický pocit. Já mám takový program. Jestli se mluvím občílně, tak zastavte. já Já rád odbočuju. Ale tak to vlastně začalo nějaký moje improvizace. Já se tomu nevěnuju nějak systematicky nebo intenzivně, ale čas od času. A to začalo to tím, že jsem udělali... Program se scholou Gregoriánu, což je vynikající sbor zbor, který se, mužský hlasu, který se věnuje starému Gregoriánskému chorálu, a já jsem do toho uh, improvizoval. Měli jsme pár věcí vyslovně společně a pár věcí improvizoval. A poprvé jsem se a to bylo malý pódium, někde jsme si to ohrávali, já, já jsem vůbec nemohl začít. Prostě. A přitom na zkouškách to bylo dobrý, jak si, jo, to je super, tak bylo to něco nového pro ně, pro mě samozřejmě taky. Ale já jsem nemohl začít, prostě já jsem měl úplně hysterii. Ježíš teď já nevím. Já to, já, já. Takže se vracím obloukem k tomu programu včera, tomu filmu, tomu hororu. E, doktor Caligula jsem mu ho přejmenoval. Caligari, Caligula. Kabinet doktora Cal- Caligáriho, tak, tak jsme museli opravdu si to připravit. Ne?
0: To znamená, že jste museli nachystat vybrat hudbu. A bylo to
1: náročné. No. Musím přiznat, že to vzalo víc času, než jsem si dovedl představit, a než jsem původně byl i ochoten tomu dát, protože přece jenom eh, ta příprava na ty koncerty na to hraní jako, vyžaduje času nástroje, krom toho mám, e, více ro, dě, máme více dětí a různý povinnosti, ale to nevadí. Poslali jsme to na, na Šostakovičově sonátě a Arvo Pérta jedna skladná špíkní špičk. A z toho jsme to vlastně udělali jakou koláž.
0: Mě spíš zajímá ten proces, že, jako, že si to naposná na, na, nakoukáte například, mm. to má několik dějství. Že jo? A pak si řeknete, u tohohle děstí hrajeme tohle, mm. nebo jako vidíte tam jakoby nějakou scénu a to tomu si řeknete, že je přesně tahle hudba, a nebo si prostě vezmete kousek té sonáty a kterou a hrají
1: No to, no, to, no, jste to řekla úplně přesně, tak kombinace všeho toho.
0: Jo.
1: Já už jsem, i když starší generace let, letopočtem, tak já, já prostě nemám rád tu typickou filmovou hudbu, takovou tu, já nechci teďka jmenovat, ale všechny ty, ty slavné jména, které vyprodávají ty haly dneska tak v rámci filmových hudeb, takový ty popisný filmový hudby, který se drží toho dě- děje jak e, přísavka prostě a toho nebohýho diváka prostě tam rychtují do toho směru. Mně to připadá, že mě to uráží. Já se považuji za Třeba ne moc nadprůměrně inteligentního diváka, ale trošku nadprůměrnýho a já nepotřebuju prostě naznačit v každém, v každém momentě, neříkám tu a tam. Takže já jsem nadšený tou poslední, posledními oceně hudbami k filmu Joker a, a nebo Černobyl, což je jedna a ta samá islandská autorka shodou okolností taky, ale to vlastně se naprosto trefuje do mého chápání filmové hudby. To je, to je přesně ideál, co já, co já bych měl. Takže já jsem rád, že konečně, samozřejmě vždycky bude vytězit ten směr Hansa Zimmera a Johna Williamse a těch všech králů, těch filmových hudeb, těch magnátů hollywoodských partitur filmových. To je mi jasný, protože ten mainstreamový divák to vyžaduje, ale, ale zase, že se tahle že, niž, tahle ta, ta, leniš, ta, lenta, ta lenta větvička, která tady byla vždycky, ale která byla vysvětě spíš v těch nezávislých filmech, že se dostala do toho hlavního proulu což jsem, já jsem tomu naprosto nadšený. Takže včera to bylo něco na pomezí. Samozřejmě tam byly věci, které jsme se snažili vysloveně stříhat podle obrazů a podle nálad a tak dále, ale už jenom ten výběr, že jo, to je expresionistický film, horor a ten Šostakový Susanátu psal sice o deset let později, v 30. letech, ale je to všechno jenom ne expresionistický a je to vlastně ve svém základě romantická, nálad. No ale tenhle, ten konflikt té hudby, která vlastně něk Někdy je úplně v protikladu, co se, co se děje na tom plátně, je, je kouzelný. Třeba ten pert je naprosto minimalistická hudba, která je, se odvíjí jenom z jednoho rozkladu akordu, desetiminutová. A, a to mě přišla jako krásná katarze celého toho, horu, co byl předtím. A vlastně se to odehrává všechno už jenom v tom Blázinci Tady mluvím o filmu, který třeba většina posluchačů nevěděla. Ne, ale doporučuji. Člověk si musí zvyknout na, to, na tu expresivní, manieristickou, manieristickou, manieristický projev těch herců. Jo? Ale to je něco, co, co ten moderní divák třeba nemůže zkousnout za začátku. Ale jakmile si na to přidíte do, to, do, to, do, toho, do toho tvarosloví těch herců a vůbec té kinematografie, tak je to, to je opravdu... věc.
0: Já musím říct, že já jsem ten film už taky dřív viděla, ale byla to hudba, která byla už součástí toho filmu. No tam tam je
1: více partitůr, no a většinou se držejí právě toho období i atonálního a tak toho charakteru a já jsem to slyšel samozřejmě. No, a mě právě
0: to, ta, ta živá do mě to přišlo úplně jako jiný náboj to mělo. Fakt to bylo jako výborný.
1: Do, já doufám, já, my jsme si to užili a měli jsme z toho velký obavy, protože samozřejmě je to těžký. něco jiného napsat doma, podle timecodeu si udělat přesně záběry a tak dále, ale vy jste živej hráč, který a my obrva jsme docela, docela spontánní hráči, jako řekl bych, nejsme ty... Někdo je strojový hráč a řekne si, budu to hrát v tomhle tempu a hraje to třicetkrát tři, tři pod sobě na, ste, na různých koncertech a vždycky zvolí stejný tempo. My jsme úplně jiný, My se necháváme uvědnit všim možným akustikou, náladou v sále a tohle, tohle je nepřítel tohohle hraní pro film. Jestliže musíte být, jestli, jestliže chcete být opravdu na ty záběry přesně, takže musíte zvolit vždycky stejný tempo. To je těžce provědět, takže to byly naše obavy, jak když jsme, když jsme to zkoušeli několikrát, pokaždé nám to trochu vyšlo jinak. Ale samozřejmě člověk, já jsem hrál vysloveně, že jsem koukal na to plátno a to, tam byli stejný, jste asi pozorný posluchače nebo si to s tím, že tam se opakovali různé motivy, ale tím, že to zahrajete jinak po každý, tak, tak to ten... Dostane jiný náboj a jiný smysl v, v, v tom kontextu, co vidíte na tom plátně. Že jo? Takže to je zase výhoda
0: toho živého hraní. No. To jste vzal otázku Alence, totiž.
2: No, mě právě zajímalo, já jsem viděla i z fotek, že vlastně jste měl celkem výhled na to plátno. Mm. A tak jsem si říkala, jestli během toho, co hrajete, což může být docela náročné, jestli zvládnete vlastně sledovat noty ještě k tomu děj, jak, jak to vlastně probíhá přímo uh, při tom filmu.
1: No já naštěstí tu slunu tu znám víceméně z paměti. Jinak by to nebylo možné. Takže já jsem po, spíš po očku koukal, na, my jsme tam měli na mobilu, nám běžel, film, jsem vyrobil ještě ten timecode, časovou stopu, aby jsme viděli, toto jsme měli po známkách v partituře nebo v notách, ale víceméně jsem se díval opravdu na to plátno a po očku na, na, na časoutu, protože. Přece jenom na spaměť ten film do detailu ne, neznám.
0: Ale tady ty živé doprovody těch e, starých filmů jsou takové, takový nový fenomén, mi přijde. Ale vy mm. už to máte nějak v rodině?
1: No, jak to, dě- no, to Dobře, děkuji. děkuji. Řekněte
0: nám o tom víc.
1: No, to, jak to víte?
0: Já jsem připravená.
1: <laughs> no, e, můj prastvíc, no já nevím, jak je, to, jak je to. Byl to bratr, bratr mojí babičky, no, z strany.
0: Který byl muzikant, který.
1: Viončelista. Legionář, je to jeden z těch, který byl na té dální Sibiři a hlídal, hlídal tam tu magistrálu a vrátil se v roce 21 nebo tak. všichni mysleli, že už najednou se objevil tam s nějakou ruskou cerevnou si přivez. Ta pak zmizela z toho, z toho života nějak. Já nevím. No, Prvních zachránila, možná, že ji opravdu zachránil, já jsem vždycky říkal, tam někde zbalil nějakou ruskou krásku, že ale. Asi ne, protože opravdu prý tam prý díval dívala se do, do, do okna, babička vzpomínala. Vždycky nalíčená, krásně oblečená a, a dlouze se dívala do, do okna a byla smutná. Takhle na ní ona pána a pak, pak vůbec nevím co. No to je jedno, tak, ale on se živil, on se živil hraním pokynech. No.
0: Pražských nebo kde v, v Praze,
1: no, on byl pražák. Aha, aha. Pražských, no. Takže on hrál asi ve všech těch tenkrát to byl jeden z těch hlavních zdrojů obživy muzikantů. Já jsem po něm zděděl obrovský archiv not, kde by vysloně tam měli tam měli ježov všechny na ty nálady, tady valčík, tady slít, tady něco dramatičtějšího, rychlejšího, nějaký pak pochod, a takhle. A oni to prostě tam sázali, podle mě, oni se na to nepřipravovali.
0: A už jste to někdy už?
1: No, a říkal jsem si, že bych to udělal, ale najde to dělají jiný. Mě baví, mě, mě spač baví prostě, jak jsem o tom mluvil. No. Udělat to trošku jinak.
0: Hmm, a kdy, mluvili jste tady o té filmové hudbě. Už vás někdy někdo oslovil udělal hudbu Film? filmu? No,
1: já doufám, že k tomu dojde a je to, já nevím, jestli to můžu porozradit. No. Ale chysá se film který se v té shodou okolností opravdu popisuje přesně vlastně tu jednotku, u který on byl. To byly tak, takový jednotka nasazení, takový v tom největším nasazení života bránili ty, ty dální, ten dálnej východ na té tu magistrálu a je to tam je to takový příběh prostě o tom a jsem oslovený napsat to mě. Tak uvidím, jak to všechno bude, protože se to tím covidem se to trošku rozmělnilo a to už se chystá mezi tím, aby ne, nikdo nechtěl říkat, že tady kopíruju islánskou kolemí. <laughs> tě... ale... A má to být český film? Jo.
0: Mm-hmm. No tak se budem těšit, no jestli nám neprozradíte víc. <laughs>
1: Já ne, já bych klidně prozradil, ono to asi, je to schválené všechno, ale já si nejsem jistý, jaký je vývoj, co se tak Takže takhle. Dobře. A je, uvidíme.
2: My jsme se bavili o filmech, ale vy už jste trošku naznačoval, že koncertujete a rád improvizujete. Jaký je vlastně rozdíl hrát u filmu a hrát na koncertě?
1: Přijďte dneska na koncert, tam. dneska Přijdem. večer, dneska to bude regulární koncert. No, tak to je... já jsem to nedělal, jak říkám, často, na rozdíl o to, že jsem se to hodně nahrál, jako těch pravidelných koncertů, dále samozřejmě ty improvizace, to je spíš takový koření mého života.
2: Tak ale nějak... Včera
1: tady byl Dan Bart, že mm-hmm. No, ano. my jsme spolu měli krásnou, nebo pro mě, doufám, že on si taky už ještě s Mirkem Vytoušem, že jo, s legendárním basistou. Teď mu vyšla kniha, vzpomínek, no, víte. Tak e, jsme v Kutnýhoře měli takový večer improvizační.
0: S daném Bartou. Mm, to
1: je úžasný, to je jako v tomhle tom, on je úžasný ve všem, ale, ale v té improvizaci, si se s Bobby když si dávno v Praze.
0: To jo, slyšel.
1: To je hodně dlouho, ale, a, ale to byl zážitek. mi se líbil víc než ten... Než ten Bobby, který je fenomenální. No to je a Tak co jste se to pýval? Jo, jaký je rozdíl? Je to rozdíl, ale je to rozdíl a není to rozdíl. Když jsem někdy učil, nebo tak, když někdy učím, já neučím pravidelně, ale když mám tu možnost a tu čest, tak tak vždycky se snažím, aby ta hudba vyprávěla příběh. A samozřejmě, když máte obraz na tom plátně, tak ten... Příběh je už daný, ale vy mus, o to je to těžšího, naznačit jenom tou hrou, vzbudit nějaký, nějakou osm posluchači. Aby to nebyly jenom kuličky, noty, rychlé, pomalu, hla-hlas, potichu. Ale aby to byl příběh, prostě, protože je to živý element, to píše člověk z masá a kostí a dává do toho svoje nějaký Svoje příběhy, tak, ten, tak může ten příběh pochopit třeba jinak, udělat si z toho vlastní příběh, ale musí to být nějaký příběh. No, měl by to být nějaký příběh. A nemluvím o, o těch popisných skladbách, které mají nějaký téma v sobě, že jo? ale i abstraktní věci, které napsal třeba Johann Sebastian Bach, Svita, která vypadá jakože Svita. No, tak dobře, no. To, to se hrálo dokonce jako ETV. To jsou příběhy všechno, rozhovory.
2: Ještě zpět k té improvizaci. Já sama trošku zpívám a zkoušela mm. jsem improvizovat s Janou Koupkovou. Mm. Vůbec mi to nejde. Co děláte proto, abyste se vlastně odpoutal, abyste mohl začít improvizovat? Ono to není úplně tak jednoduché, jak se to zdá. Není, no.
1: A já si myslím, že oni ty jazzové improvizace t- někdy v úvozovkách, tak oni to samozřejmě to učejí. A tyhle ty vyslené jazzový improvizace, takový, ty, který člověk má v krvi, to já to taky neumím, jo? To se učí s tím, že tam prostě na to jsou formulky, jako, jako se učí klasický pianista stupnice, tak oni se učí improvizace. prostě V určitý harmonii zahrají to ve stylu tým. A teďka je na tom, aby čím lepší, čím geniálnější hráč, kreativnější, tak samozřejmě on z toho odbočí a udělá si z toho něco svého. Takový ty smrtelníci to prostě hrajou tak, jak se to naučili, ale no, je to fajn, je to pěkný a je to bezpečný. A to je to většinou, co slyšíme v tom mainstreamu i v tom kytarový solo v rámci nějaký písničky, že jo, tak nikoho to nenaštve, nikoho to nepoboují. ale pak přijde, já nevím, Nikdo zahraje úplně něco, producent třeba by, by, by zastavil nahrávku a řekl, co to tam hraješ, co to tam vůbec nepatří. No nějaký citlivější bych řekl, to je úžasný, to je, to je něco úplně to je skvělý. Miles Davis, před 40, 50 lety, ale takových je, není moc, ale jich víc a ty to, ty to s tím hejbou dál, takže, takže příprava bych řekl. A já musím říct, že když jsem potom ty programy dělal třeba s tou sholou, já jsem měl nahrávky některých těch koncertů a já jsem se přiznám, já jsem si stáhnul některý moje dobré improvizace. Že jsem, měl, že jsem si je zapsal do, do, toho, do, do, do not a vlastně jsem věděl, co, co mi fungovalo a ne, ne to neznamená, že jsem to vždycky hrál, ale věděl jsem, jsem už, kam mám tak kde to funguje a kde to třeba funguje mít a v rámci toho jsem přišel vlastně na něco nového. A ta příprava, no, a všechno se dá naučit, i ta improvizace, akorát ten stupeň dál, takový ten vejš, ten to už, to už je kumšt. No.
0: A s Danem bartu také improvizoval?
1: To byla úplně free taková improvizace. Mm-hmm. Právě, no. Ale to, to, nebylo, to, to nebylo v tom směru v tom, jako takový ty jazzové zatáčky. Takový ty no, bylo prostě něco, co se dělo. Já nemůžu popsat.
0: Uh, posudem se dál možná. Vy jste světoznámý umělec, který oh. koncertuje <hý> s velkými tělesy, s filharmoniemi. Teď jsme v Uherském hradišti, tady jsou ty malé sály. Jak se vám hraje ve velkých a malých sálech? Kde to máte radši?
1: No tak teď jsme nehráli dlouho vlastně nikde, jo. A já nevím, jestli tomu tak, mám pocit, že hraju či dál tím víc, jestli tomu tak osud chtěl nebo je to tak náhoda, ale jestli dál tím víc užívám ty menší. No. Já jsem vždycky snil o těch velkých slavných festivalech a tak. A, ale pak, když už máte nějaký věk, tak zjistíte, že prostě hlavně a možná jak to i nevyhledávám sám aktivně, protože ten člověk musí pro, pro, tu, pro tu takovou kariéru svoji taky něco dělat i jako stránce PR a takových věcí, což já na tohle nikdy nebyl moc dobrý. ale že možná i proto hraju čím dál tím víc těch takzvaně menších. Ty, ty diváci na těch velkých festivalech, což bylo pro mě celkem záhy, jako zklamání, že vlastně čím prestižnější, čím větší, čím slavnější, tím horší divák, posluchač. A já jsem, s to, já jsem to těžce dnes, no. protože to byl pro mě takový, jako když jsem byl malý, to byl pro mě cíl. A když bych to řekl, to prostě, vlastně to ani nebylo líp zaplacený. Že? A byly to větší nervy, protože to byl třeba přímý přenos, já nevím co, do televize nebo ne. Takže jsem si říkal, jako, co vlastně chceš. Že?
0: Takže dnešní Reduta bude ideální?
1: Každý koncert je jiný, nový. já nemůžu říct, co bude ideální, ale, ale já mám rád prostě menší Ale I na tomhle bázi jsem před 14 lety spolu založil festival v Kutníhoře, kde jsem se od začátku snažil to dělat bez těch velkých mediálních hvězd. A to samozřejmě těžší se získat sponzora takové věci a bez nějakých velkých pozlátek. Jenom s tím náhradním prostředím kutní hory, s Barbarou s Nepomukem, s kaplí božího těla prostě a s nadšenými muzikantami, který si chtějí zahrát. A... No ale samozřejmě, když mi někdo dneska nabídne velký koncert s orchestrem, tak, tak neřeknu ne, já se tím živím. Ale není to pro mě už cíl. No. Není to to, co bylo dřív. Já jsem prostě tím žil. To bylo, to bylo pro mě to hlavní. Já jsem snil, jako malý kluk, že budu dělat českou dvořáku v koncert, který mimo dneska, jen s klavírem. Že. Tak to bylo pro mě úplně, já jsem to bylo při jako takový... Jako když sní malý, malý kluk o nějakém, já nevím, co, co, byle, co jsou s ným malý kluků, že bude, že bude kosmonaut. kosmonaut nebo že bude ne, vyprodá stadion nebo že si koupí Porsche 19 GT3 nebo něco takového, tak pro mě pak se nám to splní a samozřejmě, když je s dobrým orchestrem a notabene výborným dirigentem, tak je to zážitek sám o sobě, že? ale takhle to je. No.
2: Ono to skoro vypadá, jak kdyby jsme si tady dopředu domluvili, o čem budete mluvit, protože vy nám no. úplně nahráváte na otázky, já jsem, co jsme já si připravili.
1: velice empatický člověk. No já jsem právě... Já jsem a kromě právě... Toho velice skromný.
2: Samozřejmě. No, vy jste o, již devátým rukem uměleckým ředitelem festivalu v hoře. No,
1: a to už je 14. Roční.
2: Aha, dobře, špatná rešerše.
1: Máte, máte nějaký starší článek. Jste
2: uměleckým ředitelem festivalu festival hoře, uh, takže máte z festivaly asi docela praxi. Uh, jak se vám líbí tady v uherském hradiště jo, na festivalu?
1: Ten, ten filmový festival je úplně jiný. A vy to máte, že, že tady člověk cítí, že to město tím žije, nebo spousta těch mladých lidí, to je taky velký rozdíl, klasická hruba. Já jsem si říkal včera, jako jsem se smál, skoro, protože tam nebyla jediná šedivá hlavička, kromě mojí, že jsem v tom sále, což, což je naopak klasická hruba. Přitahuje stále, spíš od 50, spíš 60 let nahoru, jako to starší publikum. Sem tam je tam mladý a dokonce někdy děti, ale, ale je to, není to pravidlem. No. Takže to už takový rozdíl a filmový, filmový publikum je jiný, než, než, než. mi my, my to staví na, na komorní hudbě. A třeba to jsou i v rámci klasické hudby. Máte operu v jeho máte třeba symfonickou hudbu, a máte komorní hudbu. A ta komorní hudba? Já bych to přirovnal, já nevím. Možná v rámci filmu jako nějakým nejnezávislejším filmům, který se promítají na tom nejnezávislejším festivalu nějakým, kde přijdou jenom ty největší nadšenci. A tohle já jsem právě nadšený, protože začátku jsme měli problémy s publikem, ale že ty sály máme plný a dokonce to můžu říct, Bořáková Praha prostě začala ten svůj komorní cyklus, velký festival v Praze, ne nejsou takovou tradiční, ale komorní cyklus po, pod tím vlivem toho úspěchu tý kumy hory. Já jsem tam dokonce jim dělal prvního kurátora té první řady. Pražský jadoc s tím začal taky s víkendem komorní údby. Jo. A symfonický, symfonický publikum je už takový, jako, já nechci říct povrchnější, ale už takový, už tam má ten velký orchestr, ten velký randál, když to spustí všechno. A operní publikum, tak to je sama pro sebe. Takže, takže, takže takhle, no.
0: A komorní ansábl znamená, že jste ve dvou? Nebo no, jste to dvou?
1: může být i Záleží, jak je to napsané, ale třeba oktet je to třeba, i osmnáct ale může to být i samotný člověk, klavír. Teď tam máme dva sonát pro kompletní provedení Beethovenských sonát pro klavír v 8 večerech. Letos to máme velký, no, tam je asi, já devatenáct koncertů v sedmi dnech. Takže Konstantin Livšic, fenomenální pianista, ten bude hrát každý den jeden až dvakrát všechny betonovský sonáty a je to pořád komorní koncert.
0: Já se drahne, odpustím takhle uh, poznámku bokem, ale mi přijde mě, jak kutná rola, úplně jako žije takhle jako kulturně. Jo, Ty, Já
1: jsem tam dělal jenom jeden večer, ještě to bylo před budevřením, v té bílých chodby a tak, mi mě to inspirovalo. To ta myslím, že to, a povídka, nebo ten horor, malý, krátký, o té zemřelé manželce, jak, jak oni ji on pohřbí zažívá, a ona se mu pak... Pak mu stane z že tomu Novomanželovi. Tak jsme, tak, tak jsme to dělali se nechal zaklít všechny v okna. Tam jsou žeho, ty místnosti za sebou a, a průzor, když necháte otevřený věře, že to vypadá jako, když se nekonečně díváte do, do zrcadla, že máte dvě zrcadla no, a se to, tenhle, ten, tenhle průhled. A, takže jsme to zakryli a nasvítili a, a Robert Nebřenský že, z Vltavy a ten můj dálný kamarád ze základky tak, tak čet Ligiu já jsem tam s jednou americkou housiskou, která mě připomínala Ligiu tak ve svých klukovských snech, taková vysoká ml- ml- blondýna, tak jsem ji tam nechal nechal stát z rákve, a hrála hrál něco přitom. Jo, tady se báli lidi.
2: Pěkný no
1: Jo, To jsme taky to jsme dělali. No.
0: Tak zase, zpátky k tomu, co vlastně děláte. Jsme v Uhledském hradišti na letní filmové škole. My jak tady chodíme těma ulicema, tak to vaše obří pouzdro na violončilo je opravdu jako vidět. Proč jste si vybral zrovna tenhle hudební nástroj?
1: Jo, tak to byla náhoda. Ale, ale jo, jo, přispělo k tomu. Ten stříc, ten prastrýc, ten... Vylončilista legionář, protože u nás to bylo jako z mačiny strany, prostě všichni něco hráli, to bylo patřilo k tomu dobrému vychování, tak maminka to v sobě měla furt, tak káta se sestra hrála na klavír. A já jsem nějaký smyslový nástroj, ahu se, se jí nechtělo, protože si pamatuju, jak, jak to z rodiny, jak to nezní hezky z začátku, ty jenom to čelo je příjemnější samo jako v tom začátku, než i když člověk neumí ten vyrobit ten zvuk, tak. Není tak pronikavý, jako ty se. tak tak. A právě si pan Říká vzpomínala, jak ty, ten strejda hrál a jak to, jak to krásně znělo. Tak jí napadlo čelo a svojou okolí tam byl pedagog, který patřil mezi ty nejlepší nebo nejlepší. Prostě jsem tam patřil adresou bydliště do té LSU, tenkrát. Takže to byly takový, takovýhle náhody.
0: A bavilo vás to hned?
1: A jinak naši nejsou vůbec muzikanti. Moje rodiče mě, mě to fakt chytlo, no. Hmm. Mě to jako šlo. Asi, kdyby mi to nešlo, tak by mi to nemaví, že Ale já jsem taky mě nikdo nenučil, protože naši ani nenapadlo, že bych se s tím mohl někdy živit, tak, nebo že bych to mohl dělat, takže já nebyl takovýto dítě jako dneska, nebo já vidím s mýma staršíma dětma, že Prostě vím, co to je a jaká je konkurence, že se má začít brzo a že se prostě, takže pravidelně, ale ne moc, prostě dneska přijedete do Koreje, nebo Číny a ty děti cvičejí 8 denně v pěti letech, že?
2: Já na tu empatii fakt věřím, protože já jsem hmm, se zrovna králky. chtěla zeptat, um, je to jako s běháním, je to tak, že musíte hodně trénovat, když no jo, třeba týden jo. neběháte, nehrajete, no. už zapomenete?
1: No jo, je to, je, to, je to tak, no.
2: A jak trénujete?
1: <laughs> <běhám>. <laughs>
2: <laughs> Máte třeba nějaké cviky na ruce, abyste se protáhli?
1: no, s růz, různě metodický, ale některé ty pasáže z těch vkléb, co so hrajete, vám můžou posloužit i k tomu. Ale no. na pravou ruku, na levou ruku, člověk prostě je Je to jako ve sportu, je to podobný. Podobný zážitosti, akorát je ve je daleko víc e, metodicky rozebraný a mají kolem sebe... E, sportov sportovci větší štáb od psychologa, Maséra a tohle je to samozřejmě.
0: Bohuži. Vy nemáte trenéra? Ani Maséra? No, no.
1: Ale jsou zahráči, který furt mají někoho, komu se tam zahrajou. ale člověk musí sám sebe poslouchat dobře, nebo jsem tam třeba nahrát. Ale ale je to, je to hodně v přemáhání ty fyziky, že jo. Ty lehkosti bytí, že? těžkosti bytí, no. Ty materie dostat se je prostě za... Za limity lidský, lidský ty mechanizmu, aby, aby to vypadalo, že to nic není prostě.
0: A třeba na takových akcích, jako jsou tady festivaly, tak taky trénujete?
1: No jo, teďka proto jsem to dal ráno, aby se nerozbil den a teď já jdu hnedka cvičit. Aha.
0: A kolik hodin na ně cvičíte?
1: Taky záleží, ale... Ale cvičíval jsem jako, když jsem byl schopný toho strávit celý den, ale s pauzama, že jo? třeba, když člověk nemá závazky, ne, ne, nemá koncerty zrovna, tak, tak je to, tak někdo chodí 8 hodin do práce, no.
2: Neomrzí se to potom?
1: No, tak já říkám, to, já to nedělám už dneska, ale pokud se neučíte něco na rychlej termín, ale neomrzí, no, nesmí vás to omrzet. No, ono se všechno, že, že pak to má člověk plný ale ona, bohužel bez toho to nejde, no. Já jsem pamatuji jednoho samého francouzského pedagogu, už dávno jsem mu hrál, Andre Navarat taky byl tady v Čechách, natočil v 60. letech krásné nahrávky pro superfon, tak, tak se mu říkal, ty, ty děláš doma hudbu a tady hraješ na čelo před námi. Musíš to dělat naopak, doma musíš hrát na čelo a tady dělat hudbu. Tak asi v tom nesmíte si to doma moc užívat, protože to opravdu... To Přeba už byla, to tak nebavilo potom před těma lidma, doma musíte analyzovat, přemýšlet, uvolňovat se, opakovat, jako studium opravdu. Tím spíš pak můžete vypnout mozek na tom poru, protože jste překonala tím, s tou svou analytečností domácí nebo do jistý míry to fyzično, ten, ten, ty, ty překážky těch, toho těla lidského
0: a umíte hrát i na jiný hudební nástroj?
1: No, ale tak nějak ne, nějak. Ne, nejsem nepatřím mezi multiinstrumentalisty, instrumentalisti neumím vlastně. No. Zahraju si něco na klavír, že, co potřebuji. Tak jako, ale bohužel, já jsem prostě začal na to jako malej, a pak ten klavír přišel v rámci kon- konzervatoře Ale vylovodím vám na cokoliv, nějaké tóny, To, Ať jsem to zkoušel, našel jsem na chalupě, když jsem vyklízal kůlnu, tak jsem našel starou velkou pilu, tak jsem na ní zkoušel hrát. Ale to mě to dálo, no. <laughs>
2: Takže časem vás vlastně uvidíme třeba u filmu s pilou.
1: <laughs> no, to, to jsem si taky říkal, jako, že to by tyhle ty různý nástroje samozřejmě se dají použít. Dneska jsme v zajetí těch s, s, umělých zvuků, že? ty syntezátory nebo ty uměle vytvořené zvuky, umějí ne, ne, neuvěřitelné věci. Ale ten akustický jakýkoliv nástroj má svoje, svoje velké přednosti.
2: No a vy také máte doma prý velkou sbírku vinilů. Co čeho posloucháte?
1: Ten zákaz sbírky je můj, tak tam, je, tam je, to je od Bacha po Radiohead. Ale já jsem si přihojel z Londýna, jsem zdědil uh, přes 2010 uh, a tam je hodně uh, věcí, s který, kterých jsem byl nadšený a proto jsem tenkrát o to projevil zájem. To byl prostě klasické repertoř, hodně komorní hudby, pak jsou tam samozřejmě opery, kterých jsem, který jsem se zatím ještě ne. <laughs> neprokousal za celý svůj život, vždycky jsem to vzdal uprostřed po prvním dějství, jsem vždycky odkázal. <laughs> ale to je moje chyba vlastně. a no, ale tam jsou i mononahrávky z 50. let, ne šelak teda. Já jsem jinak gifista takový, jo. Jako za to, nikdy se na to neutrácel jako nějaký nesmyslný sumy, ale mám rád kvalitní zvuk, to mám od, od mého otce, architekta, který to měl rád. Asi to všechno dědí jako, jako mm-hmm. zájem o auta, o motorky. tak, tak Taky ta tam je svesna pioníru, když mě, pak jsem na tom drandil jako malý kluk to celý léta vždycky. A, a to byl pro mě zážitek, dětství, jak sedím na nádrži. A, a na té malý motorce a on mi tam vozí kolem garáže, to do dneška pamatuju, prostě to vzrušení. To bylo jak něco, jako když jsem měl v ruce poprý smíčec, hmm. já jsem hral to asi půl roku nebo rok, dost dlouho, jako aby si sedla levá ruka na to vyjlončila, tak jenom bez smíčce. Já jsem furt chtěl se smíčec jako hmm. do, do ruky, co jsem sněl. No tak to bylo něco podobného. Jsem měl máte poprý... vlastně motorku? Mám, no, už, už, už uh, 20 let, no. Jinou. ale moc na tom teďka nejezím. Jako? Já jsem teďka spíš pozer, takový. <laughs> Jakou, jako, jaký typ? No. Tak jako? Silnější motorku, něco jaký. mezi sportovní a cestovní, docela silná. No. Není to žádný hádlej, takový ten typ, na to ne, to já, já mám rád lehký, pohyblivý motorky, který vás poslouchají. A,
0: no já kvůli a... vaštěmu a... zazření se takový, jako spíše právě
2: harlejář a, a jo, rocker. rocker Drsnák. Já,
1: já jsem mohl jim <laughs> Já
0: jsem, já Arbo...
1: jsem empatický. <laughs>
0: no,
1: harlejář není empatický.
0: A <laughs> no, no, muziku posloucháte?
1: Jo, jo. ale nemám přehled velký o tom. Ale Led Zeppelin třeba jako, jako takový guru, tý, Tvrdé muziky, tak ty mě v dospívání jako provodili Let's má a chvíle mého života tehdejšího. Ale já jsem spíš byl do té linie Pink Floyd a, a třeba ty Radiohead a tak, ty lenty. Ne všechno od nich, ale, ale v těch nejlepších jejich opusech nebo jejich dílech, tak dokonce jsem v, i v Kutnéhoře dělal živě po poprvé východní Evropě, jeden doznává atomový sice matky od Pink Floyd, Atom Hartmane, to je jeden z jejich dřívější desek. Tam je sbor, je tam solový vilončo, je tam roková kapra, co Pink Floyd, a pak je tam dechová sekce, z žestě, jako plechový nástroj, eklektická skleba, půlhodinová dá tu půl desku, takže 25 minut asi, no ale prostě jsem si říkal, to, to je přesně jako pro ten náš festival, by to bylo dobrý. A foroklonostní na mě vykouklo nějaké novodobé provedení z Paříže myslím. Říká, říkal, aha, tak asi na to jsou no Tak jsem začal o tom, o tom pít a, a opravdu jsem získal práva na provedení. A to mělo obrovský úspěch a zvláští barboře, tam se to jako vůbec nehodí, ale tam to vyznělo úplně epochálně. Takže
0: bylo se... s nějakou rokovou kapelou? To
1: vyločilo tam má velice podřadnou úlohu. Aha. Já jsem tam ještě improvizoval na Teremin v rámci toho, ale o tom čele to vůbec není. Ale je to roková kapela, sbor smíšený, žestě a dvě sola čelový. A plus takový přechod, kde, kde, kde jsem měl nějaký, nějakou improvizaci na ten ten mm. nástroj. Ty kluci, ta kapela, to byly prvotřídní hráči, ty Pink Floyd. A to Martin Weigl, bubeník, že známý, to dával dohromady. A výborný žest, že jsme měli super sbor, pražské filharmonický. Pak, pak jsme to dělali v Brně, s, 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 neméně s fenomenálním sborem, pak jsme to dělali na to ještě na festivalu. Ještě. Takže jenom mluvím, že jsem spíš, spíš ta, ta tvrdá poloha té tý muziky, ta tvrdší, vždycky si to rád poslechnu. A, 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 a já, já obdivuji na těch kapelách, když si, když to není, jako když si na to nehrajou, takže to jejich nasazení prostě. No. Že tam nechají, prostě je jim jedno, jestli umřou druhý den, ale prostě tohle, tam, že, já jsem si říkal, vždycky říkal, když jsem chodil na. Ty koncerty do dva i síně v do, Domů umělců a někdy jsem tam usínal, tak se, a, tak se říkal vždycky, já tomu nerozuměl, ale ono to nebylo, že tomu nerozuměl, ale prostě, protože ty lidi tam seděli, prostě, ty hráči v takových víceméně relaxovaných pozicích, odehráli si ten, ten koncert začárku a druhý den zahráli další a třetí a to, to prostě se líbilo, že tam ty kluci prostě tam věřovali. v Všechno, co v nich bylo, prostě já rozsekali ten, tu kytaru nebo co, já nevím, prostě, ale že tam jako o něco šlo, i když to třeba bylo e, naivní, to, ale prostě ten ten to nadšení, ten nápal a tohle, to, to jsem si říkal, tohle, to té do klasiky. Ale ono to taky jde, ne, ne ve všem, ale když to tam to má místo i v té klasické hudbě, v určitých věcech, a když to tam chybí, tak to prostě je nuda.
0: Na závěr ještě otázka. Jsme na letní filmové škole. Hmm. škole. Vy jste se tady zmínil, že občas učíte. Nemáte chuť založit vlastní školu? Ne. hraní na Vilončelo?
1: No, zatím mě vždycky někdo najel. Ale, jo, já jsem si říkal, já bych to asi udělal. Chtěl udělat jako, jako čelový tábor, prostě tam někde v nějaký divočině ve stanech a tam nějaká strola, kde by se hrálo a popřípadě zkoušel takový, jako ne, takový to... Formální, vrstě, kde všichni jsou stresovaní. Tím nechci říct, že bych nebyl přísný na ně. Že? Já jsem zlý někdy.
2: Ale a empatický.
1: Zeptejte se, no, možná jo, ale, ale opravdu jsem hodně, taky brečeli, už žáky to Ty ty zajoučím kluka, ten si zažil taky svoje. Ale vždycky skončila hodina, cvak a, 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 a jako. Byl jsem, nebo aspoň si myslím, že jsme byli vždycky kamarádi, ne? což jsem vlastně, si tykal. Což bylo ještě, jsem pak učil dva roky na konzervatorii a teď příští dva kluci, mimochodem špičkoví čelistí dneska, tak. tak Ahoj, Nazar! Tak vidím tak ty první reakce kolegů, profesorů. Jako, e- Pražské konzervace, je dny jak mi žák tyká. Říká co dneska, ale já jsem člověče neměl čas, tak já jsem nevěděl, bylo, bylo bylo říct, jako, ale, když jsme tady v budově Pražské konzervace, vykat. A to, to jsem nikdy neudělal, ale mm-hmm. <laughs> tak takhle no. Mm-hmm.
0: Já moc děkuji panu Jiřímu Bártovi, violončilistovi, který rád improvizuje a jezdí na motorce. Proto...
1: Ne, nejezdím. Ne, Už moc ne. <laughs> <Už moc> ne. <laughs> to jsem měl <jel> jednou.
0: <laughs> Dobře, ale něme filmy myslím, že doprovázíte rád. My se s vámi rádi setkáme znovu třeba v nějaké té stodole na, na nějakém workshopu violončilistické. Mm.
1: Přejděte do, do hory. Nebo Kutné hory.
0: Ne, vás,
1: vás bych tam viděl moc rád. Toto to moc příjemný Já děkuji za pozvání.
0: My děkujeme za rozhovor. Díky. z těch
1: opravdu lepších rozhovorů, který jsem kdy za svůj život mohl provést.
0: To nás to těší. Nás těší.
2: Myslím to vážně. <laughs>